0: ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto que estén nuevamente con nosotros. Iniciamos a darle el podcast tuyo y de los emprendedores. Bienvenidos. Bienvenido, Iván, Qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, y todas las personas, Lalo.
1: Muchísimas gracias por haber venido. Y a todas las personas que nos están viendo, que nos ven por Instagram, que nos ven por Facebook, que nos ven por Spotify y YouTube. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Y bueno, pues hoy tenemos un... Ahorita teníamos una plática muy buena, atrás de, de cámaras, podríamos decir, este, muy interesante, con, con Eduardo Lozano, lo voy a presentar rápido, ¿te parece? Sí. Este, Bienvenido, Lalo. Gracias. Mucho gusto y gracias por la invitación. Pues Lalo tiene un, un currículum bastante interesante, bastante, una trayectoria padrísima, entonces... Eh, con 53 años viviendo en Villahermosa, Tabasco este, tabasqueño ya soy Tabasco. ya tabasqueño desde hace, mucho. desde hace muchos años estudió aquí en la UJAT ingeniería este, luego eh, te aventaste una maestría en administración de empresas para ejecutivos por el TEC de Monterrey luego te aventaste otra maestría en hospitalidad, hotelería y turismo en Habana, eso está bastante interesante, ahorita nos, nos platicas, y en este, te aventaste otra maestría en alta dirección empresarial, empresarial en, en el IPADE, ¿no? Así es. Y bueno, has sido, has tenido varios cargos ahí en la CEMIC, en la construcción, este, has estado en Cancún, has estado trabajando, ahorita nos comentabas que trabajabas ahí para unas empresas europeas, entonces, pues muchísimas gracias creo que tienes bastante que compartir y ahorita la plática estaba muy interesante no yo creo que ese es el tema de hoy no
0: el tema de hoy empresarios versus emprendedores el empresario forzosamente tiene que ser emprendedor pero no el emprendedor forzosamente tiene que ser empresario entonces aquí es un tema que vamos a poner en la mesa, Lalo ya nos estuvo dando algunas, algunas de sus ideas, pero sí creo que será, será importante que nos las comparta, yo, yo, yo creo que coincidimos todos que lo importante aquí es la actitud, que vayamos a ponerle a las cosas, la acción Oye, pero a ver, ¿cómo, cómo está eso de que este,
1: no todos los empresarios no todos los emprendedores son empresarios?
0: Sí, 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 re resulta que hay un, hay un panadero, un pastelero que le dicen: Oye, qué ricos te salen tus pasteles, qué, qué bien te, te quedan, ¿por qué no pones tu negocio? no Y va, pones un negocio de, de pasteles y lo quiebra. Entonces, como emprendedor, muy bueno, muy, muy, muy rico sus pasteles y todo, pero para, para ser empresario se necesitan muchas, muchas otras cosas. No es, no es nada más el, el tema de, de querer hacer algo sino también se necesita tener conocimiento, temas de administración, temas contables, temas de problemas, resolver problemas, todo este tema de que el 80% de lo que se planea no sale como, como uno quiere y hay que resolverlo y hay que, y hay que hacerlo en el momento. No están para saberlos ni yo para estarlo chismeando, pero antes de que, de que iniciáramos el podcast, el día de hoy se nos quemó la, la mezcladora, ¿no? De, de sonido y entonces ya, ya se trae o sea ese, ese ADN que hay que resolver las cosas no sé cómo lo ves tú Lalo yo esa es un, una, una perspectiva pero que 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 por tantos, tantas cosas Y tantos si, emprendimientos Y y Si y si. si eh, para entender
2: bien Lo que, lo que vamos que 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 la tarea del tema Me hice algunas notas yo creo que 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 es definir qué es un empresario y qué es un emprendedor para ver en dónde en dónde convergen y dónde no, ¿no? yo pienso que bueno, sí, yo digo encontré una, una definición muy corta de empresario, es una persona que dirige una compañía de la cual puede ser dueño o no le agrega solamente capital fuerza de trabajo para producir un bien o un servicio con fines de lucro cortita la, la un emprendedor es aquel que crea un nuevo negocio y asume totalmente los riesgos lo, yo lo defino como un innovador que busca a través de su nueva idea resolver algún problema de la comunidad o sea empresarial o no lucha para lograr su objetivo incluso es el emprendedor el que busca normalmente a los empresarios para ver si le compran la idea o puede colocar su idea dentro de esas empresas esa es una definición corta de lo que estuve leyendo. Y luego encontré las diferencias que las podemos discutir. Habla de la primera es la actitud de lo que estamos comentando. ¿no? Un empresario su actitud es muy cuadrada ya porque su negocio ya funciona, porque no quiere tener mermas, porque no quiere tener pérdidas. El empresario prevé un problema y busca la solución. Y normalmente el emprendedor no. El emprendedor se avienta. El emprendedor va. Porque no tienes expertise, no tienes. ¿sí? Pues se puede decir hasta a veces capiente, este. Lo que decía del panadero, no tenía capital y por eso quebró. Tuvo algunos errores seguramente. Y como no tenía capital, pues quebró su negocio donde él emprendía su, su panadería. ¿no? Entonces, normalmente los emprendedores no nacen con capital. Por eso tienen que buscar un apalancamiento, ya sea empresarial, ya sea bancario, lo que sea, y es donde ponen en riesgo esos capitales porque a veces las ideas pueden ser maravillosas, pero si no están con el expertise de un empresario, puede no llevarse a cabo. Aunque yo también califico mucho al, al emprendedor que él tiene más habilidad de adaptación que el empresario. O un empresario le mueve tantito a su empresa y se asusta porque piensa que, no sé, aquí se usa mucho en Tabasco de que, no hombre, no vendes porque no tienes aire acondicionado. Cierra la puerta principal, lo comentamos el otro día, y pone aire acondicionado. Y el empresario dice, no, si yo hago eso, quiebro, porque la gente no quiere abrir la puerta. Algo tan sencillo como eso, que pudiera no ser, porque también hablaste tú de otra empresa que se puso en varios lugares, que es una cantina. Como tal, que cierra su puerta, pone el acondicionado, y es una cantina adentro, y todo el mundo abre la puerta. ¿Sí? O sea, podría sí, podría no, depende qué, cuál es tu producto, dónde estás, tu ubicación, a qué mercado meto. O sea, tiene muchas cosas. Pero el, el emprendedor tiene la capacidad de moverse conforme se la vayan presentando los problemas, y el empresario no, se asusta. Porque el, el empresario va a perder capital. Bueno, el empresario va, que, que, no es, es, que no es
1: emprendedor, ¿no? O el empresario que no es creativo. Sí, estoy hablando del de empresario clásico. El tradicional. El tradicional. Es, el tradicional. Este que viene, este, no
2: serio Tradicional, sí. Que todavía no entiende que tiene que innovar, crecer, mejorar y cambiar. O sea, todavía no se le llena el alma de el emprendedor
1: dentro de una empresa para poder completar. Nada más que con esta... Pandemia yo creo que sí puso en jaque a muchísima gente, ¿no? Y, y el pensamiento de innovación era o, o, inno, o innovas o te mueres, ¿no? Sí. Por supuesto mucha gente tuvo que hacer cosas que no se imaginaba que podría hacer. O sea muchos eh, no sé si, si o ha pasado, ¿no? Este, con los ambors que han estado cerrando, pero eran eran en su momento era algo padrísimo un no era una idea innovadora por un empresario bastante fuerte y ahorita cada vez va cada vez menos va la gente. Pero ¿por qué? ¿Puedes pensar?
2: Yo pienso que Samsung se ha ido a la baja porque no se ha modernizado. No se ha, no, se ha no ha cambiado. Tuvo una nueva imagen hace pocos años. Tuvo una imagen que la nueva imagen es la que hicieron aquí en Riza. y todo blanco, un poquito más, un poquito mejor la distribución, un poquito más de productos. Pero sambos da buenos precios en, en, en accesorios y demás y trae muy buenas promociones y no te puedes imaginar por qué no pega. Sí. Tiene algo ambos que no le gusta a la gente y es
0: yo digo que es modernidad. Bueno, yo, yo aquí definiría primero qué cosa es innovar. Sin, yo soy más, más práctico, fíjate. Yo soy más... más práctico. Más, totalmente. Ya me conocen. entonces yo, yo, tú, tú eres del primero que se da un putazo
1: y luego dice, ay, güey, ya lo no paso por ahí.
0: Me aviento a nadar y ahí aprendo, ¿no? Sí, ¿No? Yo también soy así. Antes, de la, antes de, la, de la técnica, ¿no? Este, yo creo que, yo creo que la innovación, ¿sí? en, mi, en mi concepto, viene siendo hacer las cosas, pero de forma diferente. El hilo negro ya está inventado. Claro. ¿Sí? Entonces, antes de que llegara Starbucks, ya había cafeterías. Sí, claro. Entonces vino a Starbucks y lo hizo diferente. Y, y no, así y así innovó. O sea, hacer lo mismo de forma diferente. Ese sería mi, mi, mi concepto básico y corto de lo que es la innovación. Y así está funcionando. Sí. Entonces. Tenemos que, ahí ahí me diría yo a otra, a otra vertiente, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos vendiendo? La gente la gente erróneamente cree que Starbucks vende cafés y no vende cafés. ¿sí? O sea, yo, yo yo no, yo Saúl normalmente no digo, se me antojó un cafecito, mmm, voy a Starbucks. Porque hay mejores cafés que estamos. Claro. Cocoa Midas, por mil veces mejor. <risa> Entonces, no es que sea malo, no estoy diciendo que sea malo este café. No, no, es malo, pero, no es... pero no es el mejor. Sí, sí, sí. Y platicamos, todos, todos, todos podemos hacer una hamburguesa mejor que McDonald's. Todos, cualquier persona puede hacer una hamburguesa mejor que McDonald's. ¿sí? Las mamás y los papás saben que la hamburguesa de McDonald's es dañina para los niños. Sin embargo, es la hamburguesa más vendida en el mundo. Y así como muchos, muchos ejemplos. Entonces, hay que, hay que entender qué es lo que vende Starbucks, qué es lo que vende McDonald's, ni hamburguesas ni cafés. Lo que vende cada uno de ellos es una experiencia. Y en, en, en resumidas cuentas, Starbucks vende oficinas virtuales al precio de un café. ¿Qué haces cuando te quieres reunir con alguien? Oye, vamos, nos, vemos, nos vemos en el Starbucks. Hay gente que no tiene oficina. Se va a trabajar, le, le, le pusieron internet, wifi, una conexión, crearon el ambiente, la música. Entonces tú te puedes reunir con tus amigos, a trabajar con tus amigas, a echar el coto si tú quieres. Es más, yo he ido a Starbucks a relajarme, simplemente si quiero relajarme. ¿Y qué es lo que vende McDonald's? Vende tiempos libres para los papás. Por el precio de una cajita feliz entonces les da el espacio y ahí ves a las mamás que se reúnen o hasta los, los mismos papás yo he visto papás que llevan a sus hijos ¿sí? para que estén jugando en, en el área de juegos y ellos mientras haciendo alguna otra actividad hay que entender bien que, que el día de hoy se, se venden experiencias sí, sí. pero antes de y llegar... encontrar, encontrar qué es lo que tú vendes y, y no vendes no vendes este zapatos, no vendes eh, pantalones, ropa, comida, etc Vendes una experiencia para que así tenga éxito. Regresando a, al tema de Sambors, ¿qué experiencia debería de dar Sambors para que pueda ser? Tienes que innovar. Exacto. O ser lo mismo, no 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 Pero, sea actualizado, no sea ha eh, renovado, como decía Lalo, y de esa manera se vuelve obsoleto y las nuevas sí. generaciones sí, 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 sí. Que, que van adelantadas sí. ¿sí? Sus, sus, su forma de comprar el consumo va variando van cambiando pero fíjate lo que lo que comentas
1: es que se me hace muy interesante que creo que tiene mucho que ver con lo de la actitud ¿no? tú viste la película de los de McDonald's sí. yo no leí el libro pero, pero o sea, el que hace realmente McDonald's no fueron los emprendedores, ¿no? sino fue otra persona totalmente. Entonces yo, yo, o sea, yo sí creo que hay una diferencia entre. y, y sí, de actitud, ¿no? comparada con el empresario tradicional, este, tal vez el. no todos, ¿no? Hay, hay unos creativos brutales en, en, y unos tigres en, en las empresas que este o sea, están rompiéndola, ¿no? Pero también hay mucha gente que, que se queda en el eterno emprendedor,
0: ¿no? También. Oye, Lalo, tú tuviste a Vana mía. ¿Sí? Platícanos con esta innovación que hiciste, que tal vez, en algún momento lo platicamos, estuvo adelantado a su época. Tal vez no era el momento... O platícanos tú ¿Qué, qué onda, porque está muy bueno este Habana este Mía. Bueno, Habana Ab Mía es,
2: como bien dijiste, no es inventar el hilo negro, sino yo estuve haciendo obra en, en Cancún y me tocó hacer construir el plan de Hollywood de Cancún a un, este, un libanés. ¿A de Flamingos? Flamingos? Ajá, de empezar Flamingos. Ajá. Y me tocó remodelar el, y participar en la obra en el hard rock, y bueno, y estaba ahí el All Star, uh -huh. ahí no hice nada, pero bueno, yo soy, mm, parte de lo mío soy muy observador y me meto mucho en la operación de los negocios, porque me gusta opinar en el momento de construcción por si yo encuentro alguna de las cuestiones que hacer. Finalmente me metí a, oh, bueno, y, y construir el éxtasis, entonces se acuerda de esa discoteca sí, chico, ¿no? De los Tomasi, ahí tuve la suerte de... Confiaron en nosotros y le hicimos, pues, se levantaban las pistas y un montón de cosas. Y pues me gustó, yo siempre fui farandulero, no me encontré la farándula siempre. Y en un viaje a Cuba con Miguel Mazo, un gran amigo inversionista en Cuba, los dueños del hotel, ay, bueno, no me acuerdo, está de enfrente del, del, del Nacional, donde está el salón rojo, este, me invitan y me presentan al ministro de turismo que en ese entonces era Osman y fuegos y en la plática y en la plática él dice, el externa, que quisiera sacar su su Tropicana de, de La Habana al mundo yo fui a la Tropicana y no tenía nada o era un lugar horrible, espantoso con 200 bailarinas y el show sí muy bonito las plumas muy bonitas el bailable muy bien hecho pero el lugar como tal Nada que ver, o sea, horrible, horrible. Entonces le dije, bueno, déjame hacerte una propuesta. Y regresé a La Habana y le hice una propuesta, lo que era Habana mía, que era yo hice la fusión del hard rock, del Los y del Planet Hollywood, pero todo con el tema de Cuba. Entonces junté artistas, deportistas y, y gente de la cultura. Y pues fue un éxito. Fue un éxito porque me asocié con el gobierno cubano, ellos me, me participaron a mí, las facilidades para entrar al mundo de primer nivel de Cuba. Yo siempre dije, ¿cómo es posible que un, un medallista de oro cubano gana la medalla, gana las olimpiadas, gana el campeonato mundial y lo mandan a dormir a su casa? No hay nada que hacer. No lo ponen de entrenador, no sigue haciendo, no puede andar en el mundo dando conferencias, no puede hacer nada porque su gobierno se lo prohíbe. Entonces, les gustó mucho la idea para darle vida a sus deportistas y empecé, me encomendaron a mí, me dicen, si, si tú los convences, porque es un mundo es un mundo muy selecto, ¿no? si tú los convences, adelante. Y fue cuando me fui a conocer a Nathalie Quiro, campeona del mundo de los 400 metros, aquella que se quemó una vez, siendo campeona del mundo, y regresó, a, después de verse que le cayó una olla de agua hirviendo en todo su cuerpo, se rehabilita y vuelve a ser campeona del mundo y campeona olímpica el famoso Javier Sotomayor, de Iván Pedroso de Joelvis Quesada las, las morenas del Cali, no se acuerdan las campeonas de voleibol que eran espectaculares el famoso Teófilo Stevenson finalmente voy conociendo a todos los artistas y les voy pidiendo que me den sus preseas me daban sus medallas de oro, me daban sus, las zapatillas con las que ganaron la carrera fulana, la ropa que ganaron, la bandera que se pusieron en la espalda, ¿no? cuando yo les hablaba del concepto, y había un concepto ahí, humano, en el, en el, en el negocio, tú entrabas ahí y había un concepto humano, una, una innovación, tenía espíritu, una innovación, yo tuve muchas gentes que entraban, salían a la puerta y decían, no puede ser, estamos en Villahermosa, o sea, amigas de mi mamá entraban y salían bromeando un poquito, pero estamos en Villahermosa, era, entrabas ahí y te transportábamos a otro mundo, un mundo de alegría, un mundo de diversión, un mundo de entretenimiento, una experiencia. Que finalmente eso es lo que vende la innovación, ¿no? una nueva experiencia. Y no inventamos nada, simplemente acomodamos las cosas y las tratamos de mejorar.
1: Y creo que fue un éxito. Y, y, y Lalo, esta idea, dijiste, esta idea pega en Tabasco. Mira, no era para Tabasco, no era para, todo
2: no todo. Era para, ¿Para Tabasco, todo. era para haberla hecho en Cancún, Cancún en, en, en México, Inclusive, en México. inclusive eh, yo invité a Tony Chidarawi uh -huh. a que participara conmigo desde el principio, me dijo, no, haz el primero, yo lo veo, y veo si le entra. Y, este, y yo no tenía recursos, digo, me costó 8 millones de pesos en aquel entonces era, van a Mía, y este, y pues era, si me voy a Cancún a hacerlo, me va a costar 40, ¿no? entonces no podía, entonces. Me arriesgué a hacer en Villahermosa, yo mi intención no era Villahermosa, mi intención era hacer mi, mi showroom en Villahermosa, claro. Y Toluche de Agosto mi inauguración. Y me dijo, quiero seis. Seis. Quería en Miami, quería en Nueva York. O sea, el tipo era otra historia, ¿no? porque tenía capital. Pero cuando vio la fantasía, cuando sintió la experiencia, dijo, de aquí, o sea, esto es. No sé si ustedes conocen el, el, el bongo de, de, de los Estefan en Miami. Sí,
0: ¿cómo no? ¿cómo no? Estábamos muy por encima de ellos. Muy por encima de ellos en el concepto. En yo, el concepto, acuerdo, no en inversión. Yo me acuerdo que es un restaurante este, con fotos de Gloria Estefan y, y la gente, pero no hay no hay gran cosa ¿no hay un no no, buen show? No, no, bueno, todo es fino, todo es... sí, sí, siempre tienen buenos grupos y la verdad... Y buena música el es ¿no? no, ambiente está padre pues pero algo, algo pero no algo es un concepto diferente, diferente. algo que digas tú wow para, para quienes son
2: no, no, no.
0: Es, como ellos son productores de música
1: ellos se enfocan en la en música en el buen show que ahí vayan a tocar gente
2: que ellos traen ¿no? o sea, una vez que se apaga el escenario como bien dice Saúl, no hay nada que ver. Exacto. O sea, ya te hay que decir. O sea, siente que se apagó el show y ya te hay que decir. O sea, ya no hay más.
0: Porque ni la comida es buena. No. O sea, y, no Y, y es tú buena? quieres que tu cliente esté, esté consumiendo, al fin y al cabo. Eso es lo que lo que, es, lo que queremos, ¿no? Sí. Mira, nosotros lo que hicimos
2: cuando hicimos Habana Mía, pensamos en el original cabaret que había en aquellos años en México donde... Mis abuelos, mis papás y seguramente los de ustedes iban a esos lugares a ver un espectáculo, a poder bailar con sus esposas y a tener una buena comida o cena. Uh -huh. sí, sí, sí. Ese era el verdadero cabaret. La gente se vestía de largo, de traje, se arreglaba. Era, era un lujo, era, era una experiencia en aquellos años. Claro. hermosa a donde los hombres se enamoraban a sus mujeres y estaban las bandas
1: de aquellos años espectaculares. ¿Eh? Y escuchabas a las mejores bandas de México. Sí. No o sea, sea, había una eso que hicimos de... recrear claro, a tiempos modernos ¿no? en tiempos modernos y con un concepto como el que hicimos y bueno este, fíjate que, que esto que, que está platicando Lalo se me hace muy interesante porque muchas veces tienes una idea dices esta idea está muy buena, confías en la idea que yo creo que parte de la actitud es que tú creas en que va a pegar, me vale madre, va a pegar si no, no es emprendedor y Pero ahí viene el paso, porque, o sea, ahorita pensando y imaginándome todo lo que me dices, o sea, se me hace una idea excelente. O sea, incluso mejor concepto que la bodeguita del medio, ¿no? Que pegó. Es que la bodeguita no tenía concepto. Y pegó durísimo. Ya ahorita ya. La, no, ¿La de aquí dices tú? No, la de. ¿La de La Habana? La y la de. La pusieron en Playa del Carmen, la pusieron en Maldudados. Sí, lo, o sea, lo único que hicieron fue.
2: Yo conozco La Boda Intermedia de La Habana, lo único que tiene lugar es que tiene un bar, la barra es, tiene no sé cuántos años, es famosa y que todo el mundo puede pintar las paredes.
1: Y tiene un buen mojito, ¿no? O, bueno, pues, obviamente, eso es su, su, es, es su fuerte, ¿no? Pero el punto que a lo que voy es, ¿tienes la idea cómo la brincas? Es que es más fácil mejorar que crear. Lo
2: que dijo Saúl es lo correcto de la innovación. ¿Sí? Si yo no, si no veo una cosa y quiero yo crear esa cosa, es un poco más difícil. Pero si vas a algún lugar y tienes ese espíritu de innovación, si ahorita me dices, ¿cómo mejor esta oficina? Yo te digo 50 cosas. No, miles. yo te digo mil. Por eso. No, lo miles, que quiero decir. Que no le estoy preguntando. 300 miles, ¿no? Lo que quiero decir es que realmente cuando tú ves y tienes ideas, tienes experiencia, tienes ganas y eres positivo y eres emprendedor, lo mejoras. Lo mejoras. Es. Ahorita estamos en un proyecto donde estamos trayendo expertos de cada tema que estamos haciendo y estamos mejorando la ciudad de los expertos. ¿Por qué? Porque tenemos ideas entonces es más fácil
0: mejorar que crear claro claro este Lalo no, no puedo dejar de, de preguntarte porque ya platiqué contigo el tema y si me lo permites quisiera que nos platicaras este nuevo proyecto en el cual estás porque sigo insistiendo todo está inventado o sea, es muy es muy difícil que seas el nuevo Steve Jobs, sí, y que te vayas a aventar otra 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 genialidad como él se aventó muchas, aunque sin embargo antes antes de que existiera un iPhone ya existían los teléfonos, ya existían los, los mensajitos, ¿no? Los los beepers, sí, pero ya existían las cámaras, ya existían las calculadoras, ya existía etc etc etc. Et, et, et. Él innovó de alguna de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Mejoró lo que ya existía Lo puso todo en un, en un solo aparato Hoy, hoy sería este, Muy raro A veces hasta a los, a los niños Muy jóvenes Explicarles cómo nos comun, comunicamos Anteriormente ¿sí? claro. Pero esto que traes ahora Lalo, si ¿sí se puede Platicar sí, claro,
2: Nada más te comento no, Steve Jobs, Bueno, realmente arriba de la innovación Yo creo que viene la genialidad Sí, sí. ¿No? Y el, y el héroe. Digo, hay que reconocer cuando una persona es, es innovador o es genial. El tipo es un genio, fue un genio. Y hay muchos genios. Son los que nos están dando la oportunidad de ver cosas nuevas que viéndolas podemos pensar en mejorarlas. ¿no? Digo, no a ese grado que esos son genios. ¿no? Pero bueno, finalmente sí, esas personas geniales nos ayudan a ser mejor. Y, y, y algo que yo les quiero comentar que para mí es crucial es que hay que ser intencional en lo que vamos a hacer. O sea, tienes que, lo que tú dices hace rato, tienes que tener la intención. Si no la tienes, no vas a llegar. Todo, todo tu proceso es intencional. Si estás esperando que venga y te diga, Saúl, levántate temprano, acuérdate que ayer dijiste que no va a funcionar. Tú tienes que ser intencional, tienes que saber qué paso seguir y tienes que ir dando los pasos irte caminando por donde te vaya llevando tu, de, el desarrollo de tu proyecto. Porque hoy hablas con un genio de la mercadotecnia, y tú estabas pensando algo diferente. Y cuando después que hablaste con el genio de la mercadotecnia, cambia tu, tu expectativa de negocio y tienes la intención de modificar tu proyecto y lo vas llevando hacia el objetivo que tienes, pero siempre con intención de hacerlo. Cuando uno pierde la intención,
1: y fíjate lo que lo que dices, este está muy interesante también, porque mucha gente, o sea, confunde lo que es la intención de a dónde voy y a qué no. O sea, a dónde voy, o qué es lo que quiero y, y las ganas de hacerlo y echarse pa para adelante para, y piensas en todo y tratas de pensar en todo en lo que te va dando tu, tu, tu entender, porque vas, vas creciendo, ¿no? Muchísimo. Pero también hay mucha gente que se queda en eso, ¿eh? O sea, nada más en el de decir, oye, yo yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, y nunca pasa. No son innovadores. No. Cuando tú eres innovador, es porque tienes
2: una idea. Tienes una idea, una idea que para ti es muy objetiva. Entonces, lo que haces es trazas tus objetivos. ¿Y cuál es tu objetivo final? Y ya después tienes la intención de llegar hasta allá. Y tienes que acomodar todo que te, Me te Metas a corto, mediano y largo plazo. El plazo que tú necesites para llegar a tu objetivo, pero el punto es el objetivo. Si tú no llegas al objetivo, el, el innovador es terco, necio, no se va a desviar. Si tú te topas con algún innovador o un este, este, emprendedor y, y, y se, se desiste, se topa con, con que Saúl le dijo que no era por allá el camino, y dice, bueno, ya, tiro la toalla al la camino. O sea, ese, ese no es un innovador. No es, un, no es un empresario, perdón, no es una no
0: es un creador de nada porque todo el mundo lo, lo mueve. Pero difiero, los difiero en este sentido.
2: Ajá.
0: Resulta que yo traigo la idea, la actitud, ¿sí? 99% de actitud, 1% de acción, ¿sí? La, la, la ejecuto, ¿sí? No postergo, me pongo a, a darle, ¿sí? y resulta que no es por ahí al, al mercado no le agrada y, y yo digo, no es, es por ahí cabrón. y le sigo, le sigo, le sigo y le sigo invirtiendo tiempo cuando el producto no es bueno, cuando el servicio no es por ahí la, la, la jugada no están necesitando ese servicio y yo digo, no, me aferro entonces, es, es una línea muy delgada, cuando debes de, sí. de saber que mi corazón así es por ahí por ahí es y, y que me dejo influenciar por la gente que me dice no, no es por ahí escucha sí y yo digo no, no, no estos, estos me, quieren, me quieren detener a mi, a mi sueño y sobre todo es la, la, la familia los más cercanos que, que te empiezan a, a decir, ¿no? la gente negativa y yo desisto y me voy por otro lado ¿Cómo saber que efectivamente no era por ahí? ¿O cómo saber ¿sí? que si es por ahí realmente y no me estoy aferrando sí. y continúo en algo que, que de verdad no va a funcionar? Yo, yo pienso que es sencillo, Saúl.
2: Si tengo una idea de generación de negocio, la creo. Creo la idea porque me queda claro o tengo idea clara de esta nueva idea de negocio. ¿Qué tengo que hacer como innovador? Bueno, tengo que hacer los estudios pertinentes, los análisis pertinentes, la oportunidad del negocio, buscando a los expertos. Si todo coincide, voy a, voy a caminar. Ahora, si yo me estoy imaginando algo de la noche a la mañana, y no hice ninguna investigación, no tengo ningún trazo objetivo, no. Y me pongo bueno pues es parte de tiempo. O como pudo haberle pegado, no, sí me explico. Pero realmente el, el ser emprendedor no es, me brinco una idea en ese segundo y ya soy un genio. No, no, eso lleva mucho camino que recorrer. Y sobre todo el tema de
1: investigación. Y yo creo que lo, que lo que, o sea, los dos tienen un punto muy válido. Porque tienes que, o sea, cuando eres emprendedor, yo creo que cuando dices, oye, tengo una idea, ¿Quién la valida? Pues la va a validar el cliente, no tú. Yo siempre he dicho que mi, que mi terquedad sea el de sostener el, el, las ganas de seguir. Pero, pero que, que no es
2: cuando ha... tienes cumplido tu objetivo.
1: Pues sí, ya que, ya que sacaste sí. algo, ya que tienes un producto mínimo sí. viable y, y, y la gente te va, te va diciendo, oye, me gustó, no, me gustó el café, no, me gustó el café, me gusta más el robusto, me gusta más... Y, y, y le vas dando eso. Claro. Y vas escuchando. Yo creo que le escucha al cliente, pero hay otro punto que dices, oye, este, yo tengo una idea de negocio, creo que es buena mi idea de negocio, la platiqué con este, con alguien financiero con alguien de marketing el mercado va por acá el, este, los análisis dicen que hay crecimiento ¿no? y tu familia te dice ¿sabes que no, güey estás pendejo no lo hagas, tú no sirves para nada tú sirves para ser este, barrendero ¿Tú qué madre vas a hacer? Yo creo que eso, en México, no sé si sea el 99% y el otro 1% eres tú que dices sí, cierto, soy un teta, ta, ta. no, güey. Entonces, yo creo que sí hay una, una sí. terquedad en, en decir, ok, tú México,
0: sí, con lo más lejano, claro. Yo creo que el, 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 el principal emprendedor
1: que se ataca más es uno mismo. Y de ahí la familia. Hay excepciones, ¿no? Hay familia que te dice, güey ya sé que eres un, un, un innovador, dale, ya sé que eres un emprendedor, güey, dale, vamos, a darle, cabrón.
2: Yo, yo escribí algunos puntos de lo que estábamos hablando sobre el pobre, rápido claro, 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 claro. Que, que definen esa parte de, del emprendimiento, ¿no? Digo, eh, puse aquí que el empresario eh, se centra en desarrollar un negocio fuerte y que genere ganancias a través de ejecutar estrategias. Un emprendedor se enfoca en trabajar su proyecto hasta lograr el éxito. Sin importar cuánto deba trabajar. Normalmente los empresarios somos muy cuadrados en el trabajo y el emprendedor no tiene tiempo, ni horario, ni nada. No quiere lograr sus objetivos. El, em el emprendedor pone aquí que es un entusiasta y se deja llevar por su motivación. Eh, puse aquí otro que es el emprendedor inicia solo y está acostumbrado a trabajar de manera independiente. Sí. Por eso él asume todas las responsabilidades de su idea. Hasta que la puede plasmar, lograr, bueno, empieza a, a, a delegar trabajos. Y, él, y el empresario no, ¿no? El empresario normalmente tiene una organización, tiene un, un grupo de, de, de profesionistas que él delega, ¿no? Él cuida ya toda una organización, cosa que un emprendedor pues apenas.
0: ¿no? Es que estoy. Pero, lo... pero, pero perdón que te Ajá. interrumpa. Pero entonces el, el empresario tiene que ser también emprendedor. Debe. Es que esa es la conclusión que les puse. Ok.
2: O y sea, sí, la sí. conclusión al final es esa. Si no, o sea, el empresario de hoy, si no es innovador, está frito. O sea, lo veo yo en, en todos.. En... Tú no estás innovando todos los días. ¿Sí? No sé tu negocio, pero. El que, no, ya, te voy a invitar. el que no esté innovando, mejorando, creciendo y esté observando hacia dónde va la ola de la gente, pues se va a quedar atrás. ¿Sí? Yo tengo ejemplos como Nokia, a mí me asusta Nokia, ¿no? Como Nokia de haber sido la número uno en telefonía, que no Kodak no quiso cambiar su... de haber sido la, la empresa de fotografía más grande del planeta, los borraron, ¿no? Eh, tu vecino de aquí de. de, de ¿Cómo se llama? Este, de las películas. Blockbuster. No quiso. Llegó Netflix. No quiso crecer. No quiso cambiar. No
0: le quiso comprar a Netflix. No le quiso comprar a No quiso comprar. No creyó. Blockbuster no quiso comprar a Netflix. Netflix. Pues, no creyó en ese proyecto. Y los borraron. Oye, no. la, la última, no sé si, si, si ya, ya, ya la traigan. Eh, Google está siendo amenazado por redes sociales en búsquedas, el, el consumidor joven del día de hoy, 2022, está buscando más servicios o productos en las redes sociales que en el mismo buscador Google, que es el ejemplo de mi esposa Wendy, o sea, ella Instagram lo usa para buscar servicios, productos, hasta el curso de verano para, para mis niños, lo busco en Instagram más que, que en Google que te aparece ahí un, un link o, o el nombre, o una publicidad lo que tú gustes, y está siendo atacado, o sea, algo que no te podrías imaginar, el rey de reyes, ¿no? Ya hoy TikTok está, está siendo rey en, en cuestiones de, de búsquedas, está siendo amenazado Google a ver qué pasa
1: y, y fíjate que ese, ese, ese yo creo que es el punto, porque si sí, el empresario, en la estructuración, en el desarrollo organizacional, en el, desa en el organizar, en el planear, en el planificar, en el crear presupuestos, te acartonas. El emprendedor tiene una libertad cuando está ya tiene su producto mínimo viable, pero está todavía todavía no ha posicionado, no, ha, no se hace... En el, este, si no ha estado ya firme como una empresa... Se mueve muy rápido, puede hacer cambios sumamente rápidos. Sí, una empresa tarda tarda, tarda claro. más y oye, hay que decirle al claro. gerente. Pues,
2: depende también de la organización, pero normalmente así es. ¿Ustedes saben cuál es la cámara de fotografía que más se usa en el mundo hoy por hoy? La de iPhone. Nico. No. Canon. La cámara, La cámara. La de Instagram. ¿no? a través de cualquier dispositivo pero Instagram con su cámara es la
1: que, bueno, por, por cualquier cantidad de veces ha superado el
2: mercado y cuando hablábamos de café te iba yo a hacer una pregunta ¿sabes cuál es el café más vendido
0: en México? es café no prefiero tomar El Benedetti, el de Oxxo el Andati. El Andati, perdón. El Andati. Es el
2: más vendido de todos. Por mucho. Sí, sí. sí, lo creo. Y deja más utilidad que Starbucks y todos los demás. Sí, lo creo. Es el más vendido. Sí, lo creo. Y obviamente también cambió su curso. ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero claro. Pero la... es una genialidad de la firma Oxo que innovó. Dijo, ah, Starbucks, ah, fulanito, la cabaña, yo también puedo. No, ¿no? Eso,
0: esos son unos genios. Eso son, esos
2: Oxxo son unos... Genis. ¿Sabes cuánto vende el Oxxo que está aquí en el Palacio Municipal? El otro día estuve con el gerente y le pregunté. ¿Diario? No, al mes. ¿Cuánto te imaginas? Su peor mes es 3 millones de pesos. Su peor mes. Y traen utilidades a la del 50% Porque utilidades brutas. No, no, no. no negocios, esos negocios, sí, es esas tiendas Muy de conveniencia fue una genialidad. Y luego les digo de los cines. Porque, bueno, se los comento de una vez, el... ¿El Cinepolis? Sí. ¿Saben que se abrió el mundo, no? Sí, sí. Por. ¿Saben un país pequeño que tiene más cines que todo México? Es Australia. Más salas de cine que todo México. O sea, no lo puedes creer. Australia es un país muy chiquito con pocos millones de habitantes. No sé la cantidad de millones, pero muy poquitos. Hay más salas de cine en Australia que aquí. Y hoy Cinépolis está a punto de terminar ya en su circuito cerrado de cines en los Estados Unidos porque cada estado de los Estados Unidos tiene sus propias leyes sus propias cosas cuidan mucho el monopolio y demás y esto se encontran la forma de poner una
1: firma en todos los Estados Unidos sin ¿Sí? que les peguen el monopolio. sí bueno y al cine era cine en Estados Unidos es no es como aquí o sea, es más caro es pero no hay no hay allá sí.
2: Cinepolis en los Estados que ya está abriendo está red... es como aquí estaba muerto el cine no está muertísimo. Y de repente volvió a nacer.
0: Oh, es increíble. He estado viendo a la Europlaza a llevar a Saulo a sus clases, a mi hijo Saulo, uh -huh. y están ahí los cines. Hasta el tope, ¿eh?
2: 80 el tope. mil, 80 mil tope. personas al mes entran a esas salas de cine. Bien. Y,
1: el es amigo mío. Y yo soy muy preguntado. Alberto. 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 No. Y Ahí hay este Alberto que nos escucha desde Danos, ahí nuestros tickets gratis por la promoción. Alberto. No,
0: bueno, estamos hablando de empresas, ¿no? Estamos ah, hablando sí, de que... empresas de éxito y cosas, ¿no? Pero nosotros queremos Queremos ser empresarios y emprendedores, que lo no somos en, en escala, pero queremos Queremos que nos platiques, Lalo, perdón, si, si quieres, termina lo que traes. Le voy a decir el resumen, el y resumen de. Platícanos el chisme, porque bueno. sí está
2: interesantísimo. Yo, yo les digo les, 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 así, resumo, pero... La, <risa> ah, no, por favor. Bueno, no yo, yo lo digo así en forma rápida, ¿no? Digo que ¿Qué? las diferencias entre ser empresario y ser emprendedor, ah, ah, bueno, ah. la actitud, una, okay. la forma de trabajar hace una gran diferencia del empresario al innovador, para no entrar en detalles, la diferencia de la adaptación a los cambios, un emprendedor se adapta en el momento en el instante de un cambio y modifica su empresa, su negocio, su idea para poder ir en donde va el, 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 la idea del de, de negocio ya, ya, y el es? empresario sabemos que no o sea le cuesta mucho trabajo ¿no? otro es por la, por la infraestructura sí, otro es el riesgo el empresario no corre muchos riesgos los, los minimiza lo más que se puede los piensa, los planea y normalmente el emprendedor se arriesga más.
0: Sí, sí. Ya te estoy agarrando la onda.
2: Otra diferencia que encontré es que cómo lidiar con el éxito. ¿Qué es éxito para un empresario y qué es éxito para un emprendedor? Pues se lo resumo, bueno, lo, lo digo, lo leo más rápido. Tienes
0: que tener cuidado con el emprendedor. Al,
2: yo, dice que el emprendedor alcanza el éxito en base al número de clientes que va sumando en su cartera. Se el emprendedor ve mucho cuánta gente me compra, cuánta gente me ve, cuánta gente me visita. ¿Cuántos likes tengo? Bueno, eso no es emprendimiento, ¿no? Pues están los, los bueno, pero, influencers. Bueno, pero, bueno, ya cuando lleguen ahí, ya lo, lo parte, pero no estamos parte, de, es parte. Estamos hablando de que, y además hoy el tema de influencer está tan competido, tan peleado, que va, es más difícil cada día.
1: Ya. Es un, ya un estado de vida.
0: Querer un estado de vida. Mientras que el
1: empresario es difícil de evaluar porque el empresario
2: es, es exitoso solo por ser empresario, depende de su infraestructura, se siente. Si tengo un edificio, si tengo 40 máquinas de construcción, si tengo 50 muchachas haciendo manicure, ya me siento empresario exitoso, ¿no? Okay. Y solo y y bueno, y el, el, el nivel de venta, o sea, cuánto entra, no, no cuántos me compraron, sino. ¿Cuánto vendí? En pesos. En, en dólares. dólares. En, en, en cómo te manejas. ¿no? Te manejas empresa, ¿no? Yo mi éxito lo mido en, en cuan, cuánto es mi venta. Si se lo vendía a dos personas o se lo vendí a cien personas o a mil personas. El empresario no se fija en cuántas personas. A diferencia del emprendedor que, le, que él quiere llegar a más alcance. Uh -huh. Bueno, y el emprendedor busca mucho el concepto del cliente. Hoy... El empresario no ha entendido que tiene que modificar sus empresas para el beneficio del planeta. ¡Claro! ¿Sí? Y el emprendedor, el innovador, es lo primero que piensa. Sí. El que no piense en eso, el que no tenga presente eso, no se va. En el mundo del que vamos a hablar ahorita, tú, un francés pone dónde está el hotel o el mejor parque de no sé qué cosa del mundo... Y, y entran y ven los comentarios y si dice, aquí tiran la basura aquí esto, aquí lo otro, no van aquí procuran lo otro aquí procuran aquello, aquí cuidan aquí van, apoyan ese tipo de, de proyectos en el mundo sí, la gente el usuario si tengo la misma empresa, los mismos conceptos y uno si sí cuida la naturaleza el, el planeta y el otro no lo van a borrar que además lo van a borrar. Ustedes saben que hoy en las redes un mal comentario Uf, pesa, ¿no? Es bueno, ahí está que aquí cómo ven el mundo, ¿no? Y bueno, y finalmente les leo que rapidito, se dice que, u, que uno es el resultado de otro. Sí, finalmente sí, yo creo que de, el empresario se tiene que volver emprendedor y el emprendedor se va a tener que volver para que no le pase lo del panadero, ¿Sí? si no, si me dan la idea de que soy buenísimo, que mi pan es maravilloso, bueno, tengo que aprender primero, ¿cómo lo voy a hacer para que yo no fracase? Tengo que aprender a ser empresario, qué padre, qué padre. y el que hoy es empresario tiene que aprender a ser innovador, si no se va a quedar atrás. Esos son mis puntos de observación, y, y pongo que todo eso es muy posible, ¿no? El emprendedor sube sabe hacer también su trabajo y lucha por sus objetivos, puede convertirse en el futuro en, el empresario, en un empresario muy exitoso y luego que apoye a otros empresarios, a otros emprendedores, porque él viene de ahí. Un empresario por allá a emprendedores es un poco más difícil y un emprendedor apoyar a emprendedores es más fácil. Y puse ya como resumen, tanto empresarios como emprendedores deben trabajar de la mano, y son clave para el surgimiento de nuevos negocios. Las compañías que generan empleos y fortalecen la economía de los países, miren, ¿no? sus diferencias son las que los permiten trabajar en, como equipo y las diferencias las que tienen que aprender a sumar. Tú eres emprendedor, tú eres empresario y si logras ambos sumar sus diferencias, serás un empresario con muchos mayores valores y tú un emprendedor con muchos mayores valores. Ese mi resumen. Y obviamente yo sigo diciendo que la innovación es lo número uno junto con... Esta es la que no quiero... Que el crecimiento y todo tiene que ser intención. Tú tienes que tener la intención de aprender lo que no tienes de él y tú tienes que tener la intención claro. de aprender para poder, para que tú en tu organización mejores y tú en tu organización mejores. El networking. el el saber sumar gente que te venga a traer buenas ideas es maravilloso cuando lo entiendes. El emprendedor para mí es aquel que le está hablando con alguien, le estás hablando tú, estás hablando tú y él ya está pensando, ah caray, mira, él me puede ayudar en esto que estoy haciendo y la opinión de Saúl me sirvió, después lo voy a venir a ver para que me explique bien bien eso porque con lo que yo estoy haciendo me sirve. Ese es un emprendedor. Si ustedes siempre están pensando así, son
1: emprendedores y tú si sí eres de esos. Es que a ti no te conozco mucho. Sí, no, no tengo el. Y yo el... soy de esos. Un digamos, un tipazo. Pero también no, no me preocupas si no me dices que soy emprendedor. No pasa nada. Hasta no, bueno. sí, a Saúl sí, a Saúl sí le gusta. No hablo de egos.
2: No, no hablo de egos, no, hablando realidad. Estoy
1: Fíjate que hablando no, de eso no, y claro no, no, de lo que comentas, recibí muy buenos comentarios en Facebook. Porque mucha gente, ya ves que tocamos el tema de, de neón, de y mucha gente le recordó muchísimos momentos muy gratos, muy padres, y oye, yo me acuerdo cuando iba a cortarme el cabello, o sea, estuvo muy padre que, que la gente conectara con ese recuerdo muy padre, y de, y, y de hecho me, hay un comentario muy interesante que... Ahorita que estamos platicando de lo de, de, de emprendedor, y me dice, ¿por qué no hace un neón vintage? O sea, yo creo que ahorita pegaría muy bien.
0: La voy a esquivar. La voy a, así que la domino y, la, y, 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 y le paso la pelota a, a, a nuestro invitado. Porque ¿cuántas personas no en este momento que fueron a Habana mía te están recordando? Ese lugar tan. Y no sabes cuánto me dicen que lo vuelvo a hacer. Y tan maravilloso. Pero, pero. Dime tu opinión. sí Porque la mía es seguir avanzando. ¿sí? Seguir innovando. Y yo, yo soy un, un enamorado de hacer las cosas diferentes. Vengo en el carro. Papá, ¿dónde vamos? Me dice Saulo, de 5 años. Vamos a la escuelita, pero pero no es por aquí. No, mi amor, es que me gusta agarrar diferentes caminitos. No me gusta agarrar el mismo el mismo camino. Y así, siempre. siempre. Y le estoy diciendo, Saulo, o sea, desde ahorita, acuérdate que para llegar a tu objetivo, para llegar a tu escuelita o a donde tú quieras ir, puedes ir por varios lados y obtener el resultado de diferentes maneras, no solamente de una. Y ya se lo estoy metiendo... ¿no? desde ahorita claro, desde claro. chiquito para bueno, que ¿no? para que traiga para esa que... cultura exactamente y entonces Lalo será que, que, que hacemos una Habana mía 2.0 no. no no la voy a hacer en, en un desarrollo
2: que traemos no. pero ya nos va a llamar no, ya se va a llamar Soy Latino Soy Latino muy no, buen un buen hombre ahí. y Cancún. y en vez de tener un país involucrado vamos
0: a tener 16 países ya, ya traemos conscientes. ¿Qué, nos, Con mi hija Erika, precisamente. ¿Qué de lo que trae nos puedes platicar? ¿Qué, qué cosa nos, 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 sí nos puedes platicar? Bueno, pues muy sencillo.
2: En, el, en, el, en la industria del turismo, que es donde estamos ahorita, también ha habido mucha, muchos cambios en el turista. El turista cada vez quiere más cosas, mejores cosas, cada vez quiere que todo sea de mejor calidad. El turista hoy... Estoy hablando del turista premium. Sí, el turista premium porque en el mundo cada día hay más ricos que viajan, o gente que tiene la capacidad de viajar. Y le llamamos premium porque es capaz de gastar 500 mil pesos en un viaje. Digo, es lo que te gustaría ir cuando camine a un cualquier lugar, 300 400 mil pesos, cuando te agarra un crucero y se te va medio millón de pesos. ¿no? Entonces Ese ya es un premium. Bueno, está el hotel, los
1: hoteles ahí en, en Cancún, ¿no? en, la, en la Riviera Maya, que Nickelodeon o, el, este, o los que están en Tulum, que una noche te cuesta 50 mil pesos. Sí, 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 ya está más caro, ¿no? O sea, hay, hay cosas, hay, hay locuras, pero bueno,
2: es, vamos a hablar del turista premium, que entendemos que hay más de 250 millones de turistas en el mundo, hoy por hoy, que son premium, que es un número bastante grande, y buscan, siempre ese premio busca lugares finos, elegantes, pero hoy ese turista quiere estar en la naturaleza. Entonces pues ya no quiere ir a Nueva York, a la quinta avenida, estar en el mejor hotel del mundo, porque no es naturaleza. O sea, es salir y ver gente y ver esto, y para poder ir a ver algo tienen que irse, tomar un transporte, ir a donde quieran, o moverse de ciudad, o moverse de estado. El turista ya no quiere eso, él está buscando que lo vayas a buscar al aeropuerto, que lo lleves al desarrollo que tú tienes, que lo atiendas a la edad de maravilla y que él ahí encuentre todo lo que quiere. Todo lo que quiere. En eso se están desarrollando hoy los, los centros turísticos, ¿no? Están en el punto de que te tengo que dar la mejor experiencia de tu vida. Ese es nuestro rol. Fíjate, sí. Ahorita la abrí para enseñarte, para enseñárselas. O sea, es, realmente es... La gente está trabajando para dar esas experiencias De la de tu uh -huh. sí, experiencia de vida, realmente eso es lo que la gente está, está padrísimo ¿no? sí. Sí. O sea, todos buscamos o sea, nuestra y lo vamos a pasar para okay. que llegue la gente ¿no? no. Porque yo te quiero decir una cosa: cuando tú planeas un viaje, o sea, cuando tú hablas con tu esposa, con tus hijos y sabes que en el próximo verano o estás en enero y en el verano vas a poder planear un viaje, desde ese momento la familia lo está viviendo desde ese momento la familia está feliz desde ese momento el papá está apuntando los 500 mil pesos y la mamá está viendo cuál es la ropa que le va a los niños y los niños ya están disfrutando el viaje y hoy desde sus teléfonos los jóvenes ya están abriendo ese destino ya están planeando qué van a hacer ya están viendo si pueden reservar en algún restaurante que les guste ya están viendo qué, o sea, todo, todo, desde un principio entonces desde ahí estás empezando a vivir una experiencia que si no te la doy cuando tú llegues es un golpe emocional muy fuerte para la familia o sea, horrible, terrible, entonces el compromiso es muy fuerte, muy fuerte, tú tienes que llegar y regresarte feliz, feliz porque a eso vas, entonces vender esa experiencia y garantizar una felicidad familiar donde el papá piensa de una manera, la mamá de otra y todos los hijos, diferente, es un poco complicado, entonces es ahí donde viene en la innovación de los productos, el estudio, el análisis ver las conductas, las tendencias y es todo eso lo, es lo que motivó a estos inversionistas a poder hacer un desarrollo que venga tan amplio, estamos hablando de que van a ser más de 75 atracciones, desde un acuario, un museo, un, este, un zoológico, todos con características mundiales de primer nivel, donde realmente en el mundo via para el, al, al mundo del, de los museos viajan 650 millones de personas más que las que viajan premium a, a lugares este, de aventura pero realmente el mundo cultural es muy amplio en el mundo no, perdón pero bueno, lo mismo <risa> ¿Sí? la gente que busca la cultura es enorme, entonces vamos a hacer un museo para esa gente con las características de que la gente quiere ver, no lo que se nos ocurra a nosotros, no, no, no Yo tengo que ver un producto que el consumidor lo quiere no lo que a mí se me ocurra ¿Y cómo lo sé? Tú eres el experto, tú eres el experto, y tengo cinco expertos en el mundo que saben de ese tema. Nos sugieren, nos comentan, tomamos las maravillosas ideas y las mejoramos. Es ahí donde viene la innovación. Porque tú me vas a hablar de tu Sí, ahí tu De hecho,
1: ahorita era lo que estaba pensando okay. preguntarle: ¿cómo logran? Porque tú me hablas de tu ahí está, experiencia. Ahí está, ¿no? ahí tú eh, me
2: el, dices el, tu expertise. Y garbanzo de alivio. Tú me dices tu expertise y tengo sentados. A un grupo de nuestra organización que también saben entonces toda la experiencia tuya es tu experiencia y es tu experiencia, primero la sumamos la experiencia de todos y luego la mejoramos
0: ahí está, ahí está el secreto ese es, ese es la innovación ahí está el secreto, ahí está el, empre, el, el empresario siendo emprendedor dejándose escuchar dejándose aprender por los que saben porque no se siente el, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el, el, que, el, el, el y lo toma, pero nada más ahí lo mejora. Es que la regla número uno, es esa. ahí está. Sí, la humildad y la sencillez. ¿Y saben sí, qué? ¿Saben el, el, qué va en este, en claro. este tema?
2: El agradecimiento. Claro. Porque yo tengo que agradecerte que hayas confiado en mí, tu experiencia, y tú la tuya. Sí, sí. Si ustedes no, no merecen su experiencia, yo no puedo hacer un producto mejorado. Entonces, hay que ser agradecidos con ese tema porque ¿quién vende tu experiencia? O sea, es algo, o sea, quién la regala, mejor dicho, o quién la vende. Es, ni se es algo vende y ni la compras, la tienes que vivir. Es algo muy difícil, ¿no? Entonces, sí. en el mundo de los negocios comprar experiencia, adquirir experiencia ajena es un carro libre como lo dijiste. O sea, es es el oro molido para nosotros porque ya que lo tienes en papel o como sea, es más fácil y mejor. Porque es muy fácil mejorar las ideas, es muy fácil. Si estás rodeado de un equipo talentoso. Ay, de un ay, equipo.
0: Ay, ay, bueno, 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 ¿qué quieres? Sí, sí. ¿Es muy fácil mejorar las ideas? Ah, chirrión. Sí, ah, chirrión. sí. A ver. Bueno,
2: estoy hablando en un equipo. Estoy hablando en un equipo, una organización, somos una organización, donde entramos a una reunión, ustedes nos dan las ideas, las plasmamos, digo, no es de que de la noche a la mañana tengo mejores ideas, sino ¿sí? las estudiamos, las analizamos, las revisamos ah, y estamos buscando la innovación. Claro. Si tú me dijiste, es que yo entro por aquí, bueno, es que me falta decirles algo que para mí es lo más importante de
1: los negocios, que es la operatividad. Eh, ¿Sí? sí, es que de ahí, de ahí yo creo que viene, ¿no? De, de, después de que tienes estas súper buenas ideas que puedes escuchar, ahí viene el. La operatividad. ¿Cómo lo hacemos? ¿no? Para cómo mí, lo... un negocio.
2: En todos los rincones tiene que ser operativo. Tiene que tener alta operación. No nada no, más no me hablo de flujo de personas, entradas y lo que pongo, sino también hablo en el mundo este, en, en el área administrativa, en el área de seguridad, en el área de contabilidad, en el área del, del factor humano. Todo tiene que ser operativamente coordinado. Hoy los negocios que no son altamente operativos fracasan. El, el Disney... Disney tiene grandes problemas operativos. Les voy a decir para eso todo se lo sabe. Estoy dos horas formado para entrar a un juego. Eso es inoperante. Pero no compraste tu pulserita bien. Aunque y... la compres, te echas media hora. Bueno, porque sí. ya todo el mundo la tiene. Sí, sí, sí. O sea, es un problema. Ahorita lo que están haciendo es que te dan cita. Sí, sí. Y ya cuando tú entras, dices, ¿cuáles ¿cuál juegos quieres? Y te dicen, ven. A las, 10,
0: a las 12 horas con 33 minutos. Y aún así te echas 15 minutos. Claro. Y, eh. y, 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 y a mí en, en la experiencia que tuve no me gustó porque si estoy a esa hora del otro lado del parque, corre. Sí, por eso te lo dicen, para que te planees. Por eso, pero ¿cuántas personas están claro. planeadas para, para, para estar organizando de tal o cual forma? O sea, de alguna manera también vas a... a a vacacionar a Disney, pues también para relajarte, disfrutar y todo y eso vuelve otra vez a... a... Por eso es inoperante, sí y sí. tiene grandes,
2: grandes problemas, con ese con ese simple hecho los comentarios que tiene Disney en este momento, hablo, de, hablo, de, hablo, de, hablo en Orlando no en, en Euro, el Euro Disney está peor también. porque es más chiquito, más apretado, sí. callecitas, todo, todo y hay y llega a toda Europa, entonces no, es un caso, ahí, ahí ya la gente sabe
1: que en vacaciones nadie va y, y lo que comentas, ¿no? este, yo he escuchado una vez, o no sé si ustedes han escuchado que dicen grandes empresas, grandes problemas. Sí, sí. Eh, eso es exactamente lo que tienen que hacer.
2: Exactamente. Eso es exactamente lo que tienen que hacer, pero entonces no es una gran empresa. Hoy, hoy las empresas que tienen grandes problemas ya no son grandes empresas. dinero está resolviendo. Está, tiene otras sectores al lado, están moviendo juegos, están haciendo otro tipo de cosas están tratando de que sus, su planeación y su operatividad fluya con lo que tú quieres. O sea, ya tú desde tu hotel, antes de ir al parque, vas a decir todos los que quieres, y ellos te van a dar un flujo operativo para que tú puedas llegar primero a este, luego a este, luego a este, de alguna manera más coordinada, ¿no? O sea, pero eso lo tienen que resolver. O sea, nunca se imaginaron El Magic Kingdom recibe, un dato importante, todo México recibe 42 millones de turistas antes de la pandemia. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, dice que para el 2030 íbamos a recibir cerca de 80 millones en México. En todo México, donde el 85% de esos turistas se van a la Riviera Maya. ¿No? Por, eso, por eso la gran oportunidad de negocio. ¿no? Que ahora, que ahora dicen que va a llegar a más de 100 millones, porque la pandemia le dijo al mundo hay que salir a viajar. Sí, sí, ¿no? sí. hay que salir en la familia. Entonces, <risa> la industria del turismo, pues obviamente es la que más se cree, sea, se, se prevé que va a ser una de las industrias de mayor éxito en los próximos años. Inclusive la está por encima de los otros de acuerdo, usted de acuerdo. Por el año 50 va a estar eso para bueno, una locura. Si todo eso funciona como se ve, yo no bueno, yo más que el dato, ¿no? 42 millones en todo México y solamente en el Magic Kingdom entran 130 millones de personas. Ver, ¿sobre ese para qué? Entonces, la operatividad. Sí, claro, tienen. O sea, los rebasó. Los rebasó todo lo que planearon y todo lo, y ahora más. Entonces, ya Disney está resolviendo eso. Van a. Tienen que ampliarse, tienen que modificarse y tienen que mejorar su operatividad. Su problema es operatividad. Tu negocio es de operaciones. En mi manera que tuyo también. Es que no existe un negocio que no sea de operaciones. Un negocio que no se ve desde el lado de operacional no funciona. Esa es la creatividad. Porque lo administrativo, organizacional y demás lo adaptas a la operación. Si la operación se adapta al administrativo pierde, que es lo que la mayoría de los empresarios anteriormente hacían. El tema de la burocracia. En una empresa... Una autorización para una compra la tiene que hacer no sé cuántos de la organización para que pueda salir. ¿Por qué? Porque tienen miedo que les roben el dinero, porque compran la pieza equivocada. Eso es inoperante. No sé, una, una, una agencia de autos que tiene su taller y tiene para pedir la refacción, tiene muchos procesos, pues se atrasa el mecánico a media hora, eso ya es inoperante. Entonces, todo eso es lo que hay que hacerlo al revés: crear la operación en el proyecto que estamos. Lo que hemos creado ahora es la operación y luego viene el, la, el, la creación arquitectónica y luego viene la construcción, pero primero fue la operatividad. Nos llevó tres años la operación, que es para nuestro juicio es la base del
1: éxito. Y, y obviamente pues hay cosas que, que puedes comentarnos, pero en la operación ¿qué te, qué te fijas? O sea, ¿en qué le pones o le prestas más atención cuando dices, oye, en, en, hay que ver, no sé, este, el equipo, los flujos, no sé? Bueno, primero creas tus metas,
2: ¿no? ¿Qué es lo que busca, en el, el, el caso nuestro, que busca el turismo? ¿No? se justo quiere confort, quiere atención, quiere seguridad, quiere este, tranquilidad, quiere, quiere, quiere. Entonces, en base a eso, cada punto que tú vas a poner... ¿Cómo darle esa parte? Porque sabemos que nuestro turismo es de mucha edad y nosotros estamos en un desarrollo donde la meta es accidentes cero, no sé si escucharon que Escare tuvo un accidente hace poco con un niño que se desahogó en un río rápido, se les abrió una compuerta de succión en el río rápido, se abre una imagínense además se abre una compuerta de succión hacia el río cuando no debe haber ahí puertas. Se abrió una puerta, obviamente, la succión del agua jaló al niño, el papá lo quiso lo quiso agarrar y el papá también se fue al cubo de... Es eso, hacer unos cubos donde siempre debe haber agua para que puedan las bombas de, de inyección de agua, ¿no? para que tenga fuerza el río. Son ríos forzados. Sí, sí. Entonces, el papá casi se ahoga, el niño se me sí se ahoga. Horrible, una tragedia. Y es tan sencillo, Saúl, poner una un microchip en una puerta de succión que, si se abre, manda este dispositivo a apagar la bomba. Punto. Es sí o sí, se apaga la bomba. ¿Quién la abrió? ¿Por qué se abrió? Eso no importa. Se apaga la bomba para evitar Y Scaret no ha querido invertir en su robótica. Yo no sé si hoy lo esté haciendo, ¿no? pero es su segundo accidente, bueno, su tercer accidente en la vida de Scaret de ese tipo por descuidos de operaciones o sea la operatividad se les cayó en un tobogán, se les cayó un, un turista y no sé si se mató o no, pero fue un tremendo accidente porque no previeron que el tipo estaba lleno de aceite entonces resbaló más rápido en el tobogán y entró a una de las curvitas y se cicló salió, salió un tipo beso y su peso lo dominó detalles de operatividad ¿sabes? tú tienes que ser analítico en todos los rincones de tu operación y si tu meta es, como la nuestra es accidente cero eso es lo primero que tienes que hacer seguridad, seguridad, seguridad entonces nosotros vamos a poner, en el caso de los infartos pues eso no lo puedes prever y no es culpa tuya pero vamos a poner puntos de auxilio con resucitadores nadie lo pone, porque un resucitador te vale 2 millones de pesos nadie lo pone entonces vamos a tener nosotros ocho. ¿qué es lo que queremos? darle seguridad al visitante viene un hipertenso viene una persona con estrés viene una persona lo que pues le está dando y estamos en menos de 30 segundos a un minuto con él estamos vendiendo en este desarrollo esa seguridad al turista también le estamos anunciando diciendo aquí te voy a cuidar
0: entonces lo, lo, lo que vas a vender no, no va a ser vacaciones, van a, va a ser la experiencia de tu vida. De la vida de ellos. Por eso. Sí, claro. Del cliente La mejor. Va a, a ser ver? mejores, va a ser su vida. Va si a ser, ser. Voy a ir a comprar la mejor experiencia de mi vida. Eso es lo que te voy a pagar. Así es. Y yo te lo tengo que garantizar. No, o sea, no, no importa, no me importa cuánto cuesta, ¿eh? O sea el tema de dinero no me importa. Pero quiero la mejor experiencia de mi vida. Sí, sí. Me vas a medir con eso. Y esa, esa es la
1: expectativa, ¿no?
0: Y esa es la expectativa, de... la expectativa de. Entonces hay que crear. De,
1: de, 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 de yo cumplir eso, entonces también es un. Sí. Y, y, y algo importante. Algo importante que les dije al principio. Pues está, está, pero no está, está está sea cañón, ¿eh? está,
2: está, está buena. Sí, pero por ejemplo, vamos a hacer nosotros autosustentables. Ya todo el mundo usa esa palabrita, ¿están de acuerdo? Sí, 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 ¿sí? No acuerdo. pero es mentira. Yo genero energía limpia en mi negocio, pero con la que me está alimentando mi energía limpia resulta que es... Con, con, estoy generando que de carbón. O sea, no es energía limpia. Si tengo
1: un auto híbrido, pues no es un auto eléctrico, es híbrido. Tengo combustible y tengo eléctrico. ¿sí? ¿Y la basura donde la pones? ¿Y las compostas y...? Todos los procesos. ¿no? Todos los procesos. De este procesos. desarrollo...
2: Eso es lo primero que va a tener. Vamos a generar el 100% de la energía, limpia, de verdad. Vamos a usar los ríos subterráneos. Vamos a usar... Eh, hay unos generadores alemanes que son autocontenidos en base de agua, que no tienes un desperdicio de nada y te genera energía 24-7. Vamos a hacer todas las... Bueno, vamos a producir agua, que es un problema muy mundial el agua. Vamos a producir agua o generar agua querían decir, y vamos a todas, 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 todos nuestros desechos, todos, van a ser procesables. Y no con no la mayoría que... vamos a hacer crear energía. Con la gran mayoría de todo vamos a crear energía. No, vamos, a tener un, vamos a tener uno de los zoológicos más grandes del mundo. Un zoológico de más de 350 hectáreas. Se trata de tener, pretendemos tener el 90% de las especies animales del mundo, ahí, el 90% de las especies. ¡Qué cosa! De tal manera que cuando tú vayas, vas a ver el mejor zoológico Vas a ver animales que en tu vida has visto. Entonces, imagínate las de comer, a de animales, las especies, animales. ¿Vas a ver el, 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 que, el y, tema, El tema, el tema de salud de los sí.
0: animales. Y
1: sostenible y sustentable. No, y no, ¿sabía, que, sabía, que sabía que
0: te iba a encantar, Lalo, porque, porque Ivancito es muy del tema acá de... De estar sano y toda esta esta cosa era sí 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 perdí me va a estar el pejelagarto
2: y vamos a crear dentro de este universo Oye, pero un mundo tonté, tonté espérate, un mundo un, no, un, no bueno espérate, estamos en proceso y ya la progresión está saliendo pero
0: lagarto, el, 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 el no el pez el pez literal te estoy diciendo lo que pasa que ah bueno no 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 te fuiste por otro lado literal el el lagarto que es que pequeño
2: como no va a estar De hecho, de hecho hay hay unos, no sé ¿tú has visto unos, en, en San Diego, hay unos peje gigantes que les ¿Sí? modificaron la genética. Ah, no no, y no, no. no, 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 son monstruos.
0: Tienen no, no. cuatro metros, una cosa así impresionante. No lo digo por tabasqueña, porque estamos aquí en Tabasco, por eso es que lo, lo Sí, no, no, claro. No claro. me, no me fui por el otro lado. Y el punto, por ejemplo, vamos
2: a tener un acuario, que ese sí te lo comenté mucho. Sí, claro. Pretendemos tener el mejor y más grande acuario del mundo. Hoy hay dos acuarios grandes en el mundo, que es el de Georgia y el de Dubai. Los acuarios, lo menciono porque el acuario es muy medible. ¿Cómo lo mides? ¿Cuál es el mejor? ¿Cómo lo mides? Bueno, pues cantidad de agua, ¿no? Entre más estanques tenga, más agua tengo, pues el más. El que más agua tenga, más tiene. grande, más... El grande. que más especies diferentes tenga, pues es el que más especies tiene. Y el que más seres vivos tenga, pues es el que más seres vivos tiene. Entonces Es medible, es muy medible un acuario y Georgia y, y Dubai están compitiendo. Dubai hace cinco o seis años llegó a ser el número uno por encima de Georgia. Y el año pasado Georgia terminó un estanque de un tiburón de, de tiburones, un tiburonario que estaba haciendo, que ya le rompió la madre a, a Dubai, ¿no? O sea la competencia eso es súper divertido. Sí, claro. Es y ahí ponen otro
1: estanque y ponen otro animal. Sí, y, 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 porque estás en mejora continua. Tienes seis ballenas, de la cultura, tienes seis y ballenas tiburón Georgia. De... Y, y Dubai
2: tiene seis. Entonces ahí están para porque no pueden meter más. Entonces porque el estanque no les quedó. Y estás hablando de estanques gigantes de más de 50 millones de galones. O sea, es un océano lo que tienes ahí adentro, solo para las ballenas. Son ballenas. Entonces mantenerlas el agua tiene procesos, el agua tiene temperatura el agua tiene que tener una corriente forzada. ¿la alimentación de una ballena? no el, mueve esa agua a ver, tú mueves una cubeta mueve un, a ver, ¿puedes mover el tinaco? ¿puedes mover el tinaco? ¿puedes hacer ese tinaco de agua? ¿está imposible? Ver, un estanque de 50 mil millones de litros? ¿cómo lo mueves? tienes que darle corriente en un solo sentido entonces, todo eso es energía motores, bombas, procesos operación, o sea, son los costos más altos del mundo es tener un médico acuario, ahora quieres tener mejor acuario del mundo, pues me te lo va a costar, hablo de la operación, entonces estos señores quieren tener el mejor, entonces vamos a entrar a la competencia y ya sabemos qué hacer, más de todo y punto, ¿no? pero mejorando los procesos, ya tenemos expertos de esos dos acuarios con nosotros trabajando en las ideas, si tú hoy eres gerente del acuario de Georgia, eres el director general del acuario de Georgia y sabes que es un geólogo experto maravilloso del mundo y aprendes toda la operación de Georgia, te jubilas, te invito a que vengas conmigo y me digas, oye, ¿cómo mejoro ese? ¿Me lo puedes decir? Te pregunto. ¿Te jubilaste o te corrieron? Y te invito a ver, ¿me puedes decir cómo mejoro el acuario del que tú fuiste el director? Chico. ¿Podrías mejorarlo? Sí, sí. Por supuesto, claro. sabes todos los errores, todas las problemáticas, sabes todo. Lo que tú me vas a decir a mi hijo es solo molido. Y cuando tú me lo digas, acá tengo mis biólogos y vamos a mejorar la idea de Y podemos llegar a estar en la competencia. Porque no se trata de agua, no se trata de muchas
1: cosas, ¿no? Todo lo que lleva alrededor de una cuaria. Así estamos pensando. Está muy interesante y fíjate que, o sea, que inmenso, ¿no? Eso, o sea, son proyectos sobre proyectos y proyectos sí. en un macroproyecto, ¿no? Sí, y... digo, para eso se dinero. No, claro, o sea, no. nada
0: más. Es, la, es, no, no,
2: no, no, no. es el plus que hay, ¿no?
0: no claro. Si llega
2: Saúl y me dice, lo construyo en mi casa, ¿qué es lo primero que le tengo que preguntar a Saúl? Tu presupuesto, no? ¿De cuánto la quieres? La quiero de 10 millones, sí. se la voy a proyectar de 5, porque cuando termine la casa le va a costar 10. Si el proyecto de 10, va a tener que tener 5 más si no, no acabamos la casa. Hablando de casas. Porque va a llegar la esposa y quítale, ponle, ya no me gusta ahora quiero claro. esto. Y, 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 y cuando te das cuenta, los costos en el tiempo se van, ¿no? Entonces, ¿qué,
1: la base es el presupuesto para poder desarrollar un proyecto. Y fíjate que me gustó algo que, que no sé si podemos ir cerrando, pero algo que me gustó mucho que comentaste de los macroproyectos de Habana Mía de, imagino o sea, de muchísimas más experiencias que tienes de los puntos que muy amablemente nos, nos escribiste del emprendedor y empresario pero hubo algo que me gustó mucho que comentaste, ¿no? y creo que la clave, o yo hoy, lo, con lo que yo me quedo hoy, y para todas las personas que nos están viendo, que nos verán y nos escucharán, algo que me gustó mucho fue eso que dijiste de la humildad y la sencillez. O sea, creo que no nada más es como una llave de vida, no nada más sirve para los negocios, sino también para, para seguir creyendo que, que no eres el que lo sabe todo. Y cuando no es así, hay oportunidad para, inmensa para crear, ¿no? para seguir. Sí, y agregarle un poquito el factor humano. Claro.
2: Si tú tienes una gran organización de esta que estamos hablando, Disney, o la que tú quieras, y tu factor humano no está trabajando, no está capacitado, no está atendido como debe ser, lo explotas, lo esto, lo otro, como... Te voy a hacer un comentario de McDonald's. Este, tu negocio no jala, no funciona. Porque puedes tener la gran inversión ahí adentro, pero si la operatividad humana no funciona, tu negocio se va a la quiebra tu personal tiene que estar altamente motivado, si no, no te puedo dar experiencia. McDonald's, McDonald's. están súper motivados, los, los que trabajan ahí les pagan una miseria, y están súper motivados. McDonald's se jacta de vender su Big Mac en 4.5 dólares a nivel mundial, en 4.7, una cosa así, ¿no? A nivel mundial. Imagínense cuánto gana la chica que prepara una Big Mac en la Quinta Avenida de Nueva York. A esa chica le dan 22 dólares la hora. Y la que lo hace aquí en, en Galerías, le dan 16 dólares el día. Si bien le va, creo que está entre 10 y 15 el día. Entonces no hay congruencia, ¿no? No hay congruencia en la empresa. Entonces esas empresas son explotadoras. Independientemente del producto lo que tú quieras, esas empresas están tachadas ya en el mundo ¿cómo? empresas explotadoras de su factor humano. Como en China, creo que sabemos todos de los chinos, ¿no? Hay, en China hay un. No sé, hay un sector multi, anti, contra millonario y los otros 1,459 millones de personas están muriendo. De sí, claro, porque son explotados. Entonces, por eso sabemos de ese tipo de, bueno, las empresas como McDonald's, como Cinepolis, como todas, se han ido por esa tendencia. Lo comento porque el desarrollo de nosotros, está a nivel mundial y se va a pagar los salarios de las personas, como se paga en el mundo el servicio no estamos nuestra competencia es mundial, Exacto. entonces si en el mundo este puesto gana 22 dólares la hora, pagaremos 22 dólares la hora, porque estoy viendo un producto, o sea no sé, una, una suite de mi hotel, Gran Turismo, vale lo mismo que una suite Gran Turismo en Nueva York. Y si vale lo mismo, ¿por qué le voy a pagar menos a la gente? Si tú me vas a pagar lo mismo, te estoy vendiendo lo mismo. Ah, que porque tengo un acuario, que porque estoy en la Riviera Maya soy mejor. eso es un plus, que va a hacer que tú vengas conmigo. Pero a mi gente, a la, al personal, se le tiene que tratar como se le trate. El mundo. Y si tú piensas así, hablando del factor humano, ¿qué personal Garante, garantizaremos tu experiencia tu experiencia, claro que sí porque nuestra gente está motivada, porque nuestra gente está bien atendida está como debe estar y por supuesto no se tienen que ir a otros lugares a ganar más dinero, ya lo van a ganar aquí en su hábitat, donde están sus familias nada más hay que capacitarlos hay que enseñarles, hay que todo pero seguramente la motivación del dinero de tratarlos decente y correctamente nos va a dar un handicap muy alto sí. en esa industria hablando ya de México
0: Compacto. porque creemos que a nivel competitivo Compacto es ideal, debemos así. es que así debería ser sí. así debería ser ¿no? yo empresario debo de pagar bien para que la gente esté contenta, lo que acaba de decir le da un buen servicio y eso genera la riqueza que estoy buscando como, como empresario ¿no? fíjate que decía Ivancito para, para ir cerrando, eh, Lalo, yo creo que no nos da para varios programas ¿verdad? Eh, Platicar contigo es un deleite. O sea, me, me, me quedo y, y verán cómo me quedo escuchándote, <risa> viéndote y todo, porque aprendo, aprendo mucho, ¿no? Aprendo, aprendo mucho. Yo aprendo ustedes De verdad que, que cuando dije, ¿quién será? O sea, ¿quién va a ser el primero que nos. El haga padrino, el, padrino. el honor, ¿no? Y, y desde luego te vi, lo te pensé y te agradezco de antemano. No, a ustedes. Que, que hayas venido, que nos hayas eh, enseñado, me hayas enseñado, ¿sí? con tu experiencia, que esa nadie, nadie te, te la da, te la vende, no sino como decía yo, te claro. la, vas, la vas ganando. Y, y me gustaría, desde mi, de mi parte, igual Iván, alguna otra pregunta que te tenga, ¿qué le pudieras decir en unas pequeñas palabras? a todos aquellos emprendedores, lo voy a generalizar, sí. ¿sí? porque ya, ya, ya dijimos que el, que el empresario, ¿verdad?, también tiene que ser emprendedor. Sí, hablemos de ambos. Uh -huh. para, que no, para que nos llevemos esta idea. Okay. ¿Qué idea principal? Porque yo ya, yo ya, yo traigo mis ideas principales de lo que dijiste, la operatividad, el agradecimiento, el pagar bien. La actitud, híjole, ya ya, ya, ya un montón no, de... Hay, hay, de, de hay chamba, no, no, bueno, no, nos dejó trabajo para, sí, 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 para claro. varios programas, sí, y, no, varios hay, programas sí, y tocar cada uno de, de esos Hablar temas. de innovación es un Hablar, Bueno, Lalo, ¿qué, qué, ¿qué nos dirías? ¿Qué le dirías a ese público que nos está escuchando en estos momentos? Bueno, al empresario le diría que empiece a
2: creerse y sentirse innovador, que revise su organización que voltee a ver a, sus, a su personal, que lo quiera, que lo cuide, que lo crezca, que crezcan junto con él, que le pierda un poquito el sabor a ganar tanto dinero, que gane un poquito menos, pero cuando tú tienes un personal de maravilla en tu empresa, o que se va haciendo y lo tratas como gente decente, no hay empresa que no le vaya bien, finalmente eso es una maravilla porque todo ocurre correctamente y bueno y innovar su empresa hacia donde vaya su eh, aceptación del público que él tenga como meta y, y no tenga miedo a cambiar o sea no tenga miedo y si necesita jalar un, un, este, un emprendedor que tenga ideas sobre su, su, su organización pues que lo escuche que lo acepte y que, y que lo pueda sumar ¿no? y a los emprendedores pues que tengan que echen a borrar sus ideas, que se vuelvan observadores, porque no se puede ser innovador si no hay observación, tienen que observar, qué quieren analizar, yo le digo a mis hijos 360 grados de visión, si tú no ves 360 grados y nada más veo hacia el frente, pues me pierdo todo lo demás, y entonces no soy muy objetivo en mi observación, y que analicen, estudien, y si llegan a tener esa idea, se da la idea y la pueden acomodar a que sea cierta, pues que no la suelten. Hasta el final siempre hay que intentarlo. Y si hay fracasos en el camino, esos
1: son buenos porque también enseñan. ¿no? Claro. Gracias
0: gracias hermano, algo que quieras
1: No pues agradecerte muchísimo Yo creo que eh, dijiste algo Igual que, que resuena mucho Y es estar agradecido no Tener un corazón agradecido Yo te agradezco que hayas venido el, La experiencia de escucharte, de conocerte De que lo hayas compartido Y de la manera Con, con mucha libertad ¿no? de, de lo que nos comentaste eh, Pues te agradezco Y gracias por estar aquí Gracias por por venir y que no sea la primera, ¿no? No, pues cuando me inviten aquí con mucho gusto. Pues sí, pues si estás por acá, pues ya te das una vuelta, no, ya sabes, aquí, aquí estamos. Pues. Gracias a ustedes por la invitación, está divertido.
2: O sea, yo normalmente cuando me preguntan, o ya llevo dos, tres entrevistas por ahí, este, me gusta divertirme, porque si no... Bueno, primero amo lo que hago, y me gusta divertir, divertirme con lo que hago es yo creo que es la mejor forma de, de transmitir y hablando del agradecimiento quizás no lo dije completo pero primero hay que agradecerle a, eh, claro, totalmente. a, a, a quien creamos a quien todo el mundo crea depende de cada quien claro. y luego agradecerle a todo lo que tienes alrededor porque inclusive tener la idea tener dos amigos que me puedan decir cómo hacerle en algo que ustedes tienen experiencia créanme hay que ser muy agradecido porque al final uno capitaliza eso o sea, si uno no es agradecido con la vida, con Dios y con los amigos y con todo tu entorno, pues no hay calidad humana. Y yo creo que este es lo primero que hay que tener. Gracias, gracias, gracias. Pues Muy con gracias. esta idea
0: nos despedimos. Gracias por escucharnos. ¿eh? Y nos vemos en el próximo programa, en el próximo podcast. Y acuérdate, a darle y a poner en práctica todo esto aprendido el día de hoy aquí con Lalo. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos.